0: Areena.
1: On Arto hyvä, että meillä on sateen varjo. Sade ropisee näin joulukuisena päivänä ja ilma ei ole talvinen, mutta se mikä tuli mieleen on, että kun ollaan Malmin hautausmaalla ja on lähes 15 vuotta näitä Kiveenhakatut-sarjan jaksoja tehty, niin täältähän se aikanaan lähti liikkeelle ja kyllä minä Tapio Rautavaarasta ja Ritva Valkamasta Löydän ainakin sen yhtäläisyyden, että molemmat olivat valtavan suuria
2: kansansuosikkeja. Tapio Rautavaara oli tosiaan ensimmäinen, ensimmäinen kohde, näin, jos näin voi sanoa, jossa kiveen hakkaajat, sellaisiksikin meitä on kutsuttu, vierailivat. Mutta harvoin jo joulukuussa on täällä oltu ja kuitenkin nyt vettä sataa. Luin jostain lehdestä juuri, että viidestä viimeistä joulusta niin yhtä voidaan pitää vähän valkoisena jouluna täällä Etelässä, joten... On aika synkkää ja synkän näköinen on valitettavasti tuo hautakivi, jossa lepäävät Ritva Valkama ja hänen isänsä ja äitinsä ja siinä on myös Ritvan mies Pertti Palo. Ritvaa olemme täällä tänään tapaamassa ja muistelemassa tuota kansanrakastamaa komiikan taitajaa, jonka kuolemasta on kuitenkin aika vähän aikaa. Ensimmäinen jouluilma Ritva Valkamaa on nyt käyty. Niin. Ritva Valkama siis syntyi
1: 13. päivä marraskuuta 1932 Jyväskylässä, jossa on yksi niitä yhteläisyksiä sinun kanssasi ja menehtyi 8. päivä toukokuuta 2020 Helsingissä 87-vuotiaana. Ritva Valkama oli henkilö, joka rakasti kirjoja, kirjakauppoja, punaviinia ja... Ja sellaista ei-niin kiireistä elämänrytmiä. Lisäksi hänen ulkomuotonsa, vaikka hän, hänellä olikin keijun sielu, niin oli kohtuullisen raskas.
2: olla on hyvä harrastus. Siinä tuli sellaisia ominaisuuksia, että jos joskus saattaa joudut kivenhakkajana tekemään menusta tarinaa, niin siinä nuo ominaisuudet tulevat esille. Mutta Ritva Valkama oli myös aivan loistava näyttelijä, joka sai sen näyttelijän. Kimmokkeen, sytykkeen, intohimoon nimenomaan kotoaan. Hänen isänsä Reino Valkama oli kansan rakastama filmitähti. Sitten kun muutti Helsinkiin sitä ennen, tietysti oli monenlaista muuta taiteellista elämää hänellä, mutta sitten kun hän rupesi esittämään filmeissä esimerkiksi Rompaista tuossa ryhmä ja elokuvassa, ja olihan yhdessä elokuvassa, Jopa Pekka Lipponenkin, vaikka se yleensä oli okei tuurin rooli, mutta yhdessä elokuvassa Reino Valkama oli, oli, oli myös Pekka Lipponen. Hän oli hiljainen mies kotona, kuten Ritva Valkama on itse haastattelussa sanonut. Samanlainen kuin Ritva Valkama on itse, niin kuin hän sanoo. Ja armottomasti, Ritva sanoi, on myös, olin myös isäni näköinen. Ja, ja siitä se kaikki sitten tuli. Sieltä hän sen voiman siihen näyttelemiseen sai. Ja ei se ollut sattumaa, vaikka hän... Aivan nuorena tyttönä puuhailikin ja haaveili paperikaupan myyjän ammatista, niin kyllä se näytteleminen oli se, joka hänelle tuli jo siellä kotona aivan tarpeeksi voimakkaana esille.
1: Niin ja kun äiti oli Karjalasta kotoisin oleva Irja Nissinen, joka oli operettitähtiä ja, ja myös näyttelijä ja isä Reino, niin ei kai siinä oikeastaan muuta ratkaisua juuri ollutkaan. Reino todella koomikkonäyttelijä, kapellimestari ja teatterijohtaja, ne tarinat, mitä Ritva Valkama kertoi siitä ajasta, jonka hän pikkutyttönen näki, kun vanhemmat Jyväskylästä Mikkelin, Joensuun ja Lahden kautta vuonna 1939 sitten päätyivät Helsinkiin ja asettuivat hakanimeen asumaan, isä kun sai viran kansan Silloin muoti myös Irja lopetti näyttelemisen, kun Ritva meni kouluun ja hän oli seitsemänvuotias, niin Eihän, kyllähän ne Ritvan tarinat siitä, mitä kaikkea näyttelijät siihen aikaan pienissä teatterissa joutuivat tekemään. Hän kuvasi minusta myös erittäin hyvin sen musiikkiosuuden, miten isä sovitti käytännössä trijolle operetti- ja musiikaalisävelmiä. Ja, ja, ja siis kotoahan on myös peräisin se valtava ymmärrys, taju ja taito musiikkiin, joka Ritva Valkamalla oli. Hän oli nimenomaan vanhempiensa lapsi.
2: Viululle, Passolle ja Pianolle musikaaleja ja operettia siinä on sovittamista, mutta siihen aikaan tehtiin näin. Itse jouduttiin ostamaan vaatekankaa ja kaikki, jos halusi jotain roolia esittää. Mutta kaikki tietysti muuttui sitten, kun tultiin Helsinkiin. Mutta ennen kuin ehkä vielä palataan lapsuuteen uudestaan, niin lähdetään siitä, joka Ritva Valkamalle oli ominaisinta. Eli, eli hänelle oli komiikka. Se, josta hänet tuli tunnetuksia, Olisiko tässä vaiheessa hyvä kuunnella, millä tavalla jouko Turkka luonnehti Ritva Valkamaa nimenomaan koomikkona?
1: Niin, Elina Simonen mielestäni hyvin sitä siteeraa. Kuulostellaan, mitä Turkalla on ajatuksia?
3: Suomalaiset koomikot ovat yleensä puhevikaisia, liikalihäviä, juoppoja ja astmaatikkoja. Valkaman tietoinen omasta olemuksestaan, hänellä on muodon, ilmaisun ja tekemänsä vaikutuksen taju. Siksi häntä ei ole tuomittu koomikoksi. Ritvan komikkaan on sitä, että hän käyttäytyy kuin kaunotar olematta sitä. Se koskettaa. Valkaman komikkaan on sekoitus lasta ja vanhaa isäntää. Siinä on myös pieni itsehäpäisyn piirre, joka antaa syvyyttä. Valkama mollaa itseään ja siitä tulee inhimillistä suuruutta hänen komikkaansa. Komikot jakautuvat kahteen tyyppiin. On konservatiiveja, jotka pilkkaavat muodin perässä juoksemista, tai satirikkoja, jotka pilkkaavat taantumusta. Valkemaan on siitä merkillinen, ettei hän kuulu kumpaankaan ryhmään. Hän sopii joka lohkoon, koska hänellä on muodon ja itsensä tajua. Valkaman heikkoutuna on se, että hän ei ole tarkasti valinnut
0: kohdetta, jolle nauraa. Mä en tiedä, kun ollakseni hauska, niin mä tarvin aina teksti. Mä tarvin sen hauskan teksti. Mä en itsessäni ole mitenkään hauska. Mä mä oon hyvin huono kertomaan juttujakin ja mä tarvitsen hauskan tekstin ja silloin se on siinä. Jos se on hyvin kirjoitettu teksti, niin se on siinä jo se. Ja oli se sitten... Oikealle tai vasemmalle, niin se on sama, koska mä esitän vaan sen tekstin. Jos tekstin kirjoittaja haluaa sillä olla oikealla puolella tai vasemmalla puolella keskiviivaa, niin se on hänen asiansa. Mun asiaan on
2: toteuttaa se teksti. Kuultuaan haastattelussa tuon Turkan määritelmän, niin Ritva Valkamaa vähän nauratti ja hän totesi, että en koskaan ajattele, miltä näytin. Olen aika aina loputtoman hämmästynyt, kun näen televisiossa itseni, että koen näyttäväni siltä, mitä näyttelen. Hän hän aika avomielisesti aina puhui tuosta ulkonäöstään ja siitä, mikä osuus sillä oli hänen komedienne tai koomikkokykyynsä, mutta hän usein painotti, että ei hän ollut mitään julia-tyyppiä alun perinkään. Ehkä jossain vaiheessa nuorena oli vielä vyötäröäkin, kuten hän sanoi, mutta... Että hän on ollut aina suhteellisen pyöreä, ei luokkaa, mutta ei se hänelle ole ollut kova pala, näin hän korosti. Hän usein, kun on kysytty, että mitkä roolit on jäänyt näyttelemättä, niin hän on sanonut tuon Julian rooli, mutta eihän se hirveän kiva rooli olekaan, hän sitten sanoi. Hän on ollut aina tämän näköinen siinä Simosen, Simosen haastattelussa. Hän totesi, että puberteetin iässä oli ainoa kriisi oikeastaan, hän rupesi katsomaan laittaa ison peilin lattialle ja rupesi katsomaan sääriään ja huomasi, että ne ovat niin paksut, että ei noilla pääse teatterikouluun. Kunnes hän sitten näki jonkun näyttelijän, joka oli hänen mielestään yhtä paksusäärinen ja sai siitä rohkeuden pyrkiä.
1: Ritvo valkama. Luki itsensä yliopilaaksi, meni yliopistoon. Se oli se isän toive. Isän toive taisi tulla siitä, että kun teatterikoulussa ei alkanut niitä kursseja ihan joka vuosi, ettei Ritva ihan hirveän aikaisin lähtisi sinne. Ja hän luki yliopilaaksi Kallion yhteiskoulussa, joka nykyisin on Ilmaisutaidon lukio. Luokkatovereita olivat muun muassa Anu Kaipainen, Paavo Haavikko ja Seppo Nummi. Kouluaikana aikana jonkin verran tuli tehtyä myös töitä. Hän oli pankkivirkailijana hypistelemässä rahoja ja lappuja. Ja, ja, ja sitten tietysti koulun jälkeen muutaman vuoden luki muun muassa Englantia yliopistossa ja suoritti Latinan proon. Ennen kuin sitten kaksi vuotta yliopiston tulonsa jälkeen vuonna 1953 aloitti sen teatterikoulun. Sekin on ollut hienoa aikaa, kun ajatellaan, että opettajina on ollut Vilho Ilmaria, Sakari Puurunen ja Teaista, Vienokekkonen, Heidi Kruun, Kaija Siikala ja Tauno Kajander olivat muun muassa niitä teatterikoulun kurssikavereita. Ja kyllähän Ritva Valkama kertoi, että hän
2: suuresti siitä ajasta nautti. Kyllähän nautti ja lisäksi ollessaan toista vuotta käydessään koulua, hän tapasi silloin opiskelijaksi tulleen. Pertti Palon ja sai Tauno Palon joten siinä oli tuollainen aika voimakas elämänmuutos, jota kesti sitten aina Pertti Palon kuolemaan 2010 asti. Kolme tytärtä syntyi avioliitosta ja siinähän oli siis todella niin kuin näyttelijöiden välinen liitto. Ritva Valkamaa oli kuitenkin ennen kaikkea tuo koomikko ja hänet tunnetaan nimenomaan televisiosta, että vaikka hän kävi, oli useissa teattereissa, ensin Hämeenlinnassa Pertti Palon kanssa, sitten oltiin 14 vuotta Tampereella ja sitten myöhemmin Kaupunginteatterissa ja lilloteatterissa, niin televisio hänestä sen kuuluisuuden teki, joka hänellä tällä hetkellä on.
1: Niin Kyllähän ne 70-luvun sarjat, mitä siellä nyt sitten kaikkea olikaan, tapaus, ritva, valkava, mutta ennen kaikkea parempi myöhään TV-sarja yhdessä Pentti Siimeksen kanssa, jonka kanssa hän muuten sitten teatterilavalle päätyi vasta vuonna 1998 Vaan kielinäytelmässä, mutta ajattelen ne katsojaluvut, parhaimmillaan yli kaksi miljoonaa katsojaa tällä Parempi myöhään sarjalla, ja kyllähän se hauska oli, ja kyllähän siinä toteutuu myös yksi asia, mikä Ritva
2: Valkamalle oli tärkeä, hän oli käsikirjoitusten ihminen. Ja tekstin ihminen, hän oli ohjaajille helppo näyttelijä, koska hän useimmiten oli ohjaaja, Useimmiten tietysti hyvää, mutta joskus sattui huonojakin ohjaajia, niin kyllähän kuitenkin aika orjallisesti toteutti sitä tekstiä, joka hänelle annettiin. Ei hän ottanut tuollaisia omia vapauksia juuri koskaan, vaan pyrki näyttelemään, tekemään sen työn, josta hänelle palkkaa maksettiin. Tuo parempi myöhän ohjelma, kun sanoit siinä yli 2 miljoonaa näin jossain luvun, että peräti 2,7 miljoonaa olisi jossain. Jaksossa ollut katsojia ja se on jo huomattavasti enemmän kuin linnan kättelyissä, joten kyllä aika suositusta ohjelmasta oli kysymys. Ja olihan siinä loistavat verbaaliset käsikirjoittajat Seppo Ahti ja Neil Hardwick. Muistan aina tuo, miten se esiteltiinkin se ohjelma ensimmäisen kerran toteamalla, että illan siimeksessä johdatamme teidät viihteen valkamaan pelkkää verbaliikkaa.
1: No ehkä nyt sitten kuunnellaankin pientä verbaliikkaa.
4: Hyvää iltaa, hyvät katsojat ja enemmän tervetuloa tähän kevätlukukauden viimeiseen parempi myöhään ohjelmaan kuin
0: ei milloinkaan. Oikein terveellisesti paljon tuloja myös minun puolestani. Joskaan tämän illan parempi myöhään ohjelma me ei lainkaan suinkaan eikä silminkään ole kevätkauden viimeinen vaan toiseksi viimeinen.
4: Eikö tämä ole viimeinen parempi myöhään? Ei. Sitten mä olin väärässä lähetyksessä.
0: I'm... Miten niin sä olet väärässä lähetysessä?
4: Kun minä olen nimenomaisesti sopinut ohjelmakoordinaattorin kanssa, että viimeinen parempi myöhään ohjelma lähetetään kakkosverkossa samaan aikaan kuin ykkösessä edellinen osa, jotta katselijoilla olisi mistä valita.
0: Älä nyt aina valita. Ensinnäkään minä en ymmärrä sinun puheestasi mitään. Ja toisekseen sinä et ymmärrä ohjelmakoordinaatiosta tuon taivaallista. Ja sanonpa, että siinä on taivaallakin kyllä tekemistä. Tules nyt tänne, niin täti kertoo sinulle vähän ohjelmien sijoittelun filosofiasta. Minä
4: haluan kuulla Jaakosta ja Herneen palosta.
0: Jätetään nyt ne palot jo rauhaan. Sitä paitsi tämä on paljon hauskempi. No niin. Ohjelmakoordinaation perusajatus televisiossa on se, ettei samantyyppisiä eikä samaa katsojakuntaa kiinnostavia ohjelmia koskaan lähetetä samanaikaisesti. Niinpä kun ykkösellä lähetetään, sanotaan nyt esimerkiksi vuoksi vaikka Pentti Siimes Show, ei ohjelmakoordinaation parhaiden perinteiden mukaisesti voida kakkosella lähettää samanaikaisesti pitkäpiimeistä uusintaa ihmiskunnan pahimmista vitsauksista.
4: Hähä, hähä, hähä. Nytpä olet väärässä, Eukkoseni. Ohjelmakoordinaation filosofiassa on näin tapahtunut mullistava käänne sen jälkeen, kun sinä olet vapautunut eläkevalmennuksesta. Äh, niin. Siis nykyisen ohjelmien sijoittelun idea on nimenomaisesti se, että samantyyppiset ohjelmat lähetetään toisten lähetetään samanaikaisesti. Miksi? No siis ajatus on näin, että sijoittamalla niin sanotut asiaohjelmat ja niin sanotut viihdeohjelmat päällekkäin koordinaattorit takaavat, että ihmisten on suorastaan pakko joskus katsoa myös viihdeohjelmia. No ne. nyt se tytti. Minähän jo sanoin, että jätetään ne palot rauhaan. No niin, siispä ja niinpä. Kun ykköseltä tulee pentti, Siimeshow, Niin, niin silloin asiat satuntava koordinaattorit panna ei kakkoselle tulema.
0: vitsaukset. Ja jos kakkosella taas on meneillään Ritva Valkama esittää, hmm. niin ykköselle on nähty hyväksi panna
4: Mutapainin vuosikymmenen. <tos>
1: <tos> Niinpä niin. Todella avioliitto vuonna 57 Pertti Palon kanssa. Lapset äh, Riitta Mari 58, Sanna Kaisa 60 ja Maiju 65 Sanna Kaisa Ritva Valkaman iloksi valitsi näyttelijäuran, joskin kaikki lapset tuntuvat olevan hänelle hyvin tärkeitä ja ennen kaikkea se Mummin rooli vielä tärkeämpi. Ritva Valkama todella muutti 56 Tampereelle ja kun avioitui Pertti Palon kanssa, joka valmistui sitten teatterikoulusta 57 Hämeenlinnaan, 61 Tampereelle ja 75 sitten Helsinkiin siinä vaiheessa, kun Paavo Liski ja Jouko Turkka olivat kaupunginteatterin johdossa. Ja, ja se on tietysti oma uransa kerrassaan. Kyllähän äh, hänen teatteritöitään voisi luetella vaikka kuinka paljon ja... Ja niitä kokemuksia, mitä, mitä niistä on tullut. Se, mikä on mielenkiintoista, on se, että joukoturkalla on ollut iso vaikutus Ritva Valkamaan. Kammottava, sietämätön piiskuri, joka kuitenkin sitten, esimerkiksi viisas neitsyt, voimamies, murtovarkaus, joukoturkkaa Ritva Valkamaa arvosti.
2: Joo, Turkka oli, oli se syy Paavo Liskin ohella, jonka takia hän kaupunginteatteriin aikanaan pestautui ja hän ehkä sykähdyttävimmät näytelmät se teki vielä eläkkeellä ollessaankin. Siihen palataan varmaan, mutta kyllä minun täytyy vielä tuota parempi myöhään ohjelmaa muistella, koska olen itsekin tämmöinen mies olevina niin, niin kyllähän nämä Akun ja Iineksen, John Travoltan ja Olivien Newton Johnin tunnetuksi kriismusikaalista tekemä laulu, kun Aku ja Iine siinä Toisiaan tavoittelevat, puhumattakaan sitten esiintymisestä Anita Välkin kanssa, jossa Ritva Valkama sanoi, että hän on aina halunnut parodioida oopperaa. Ja siinä sitten oli tuo kissalaulu Miau. Ja sitten he yhdessä esiintyivät myös pakkarat orkesterina siihen aikaan, jolloin espanjalainen tyttö, naisduo, nice pakkarat, lauleli mitä lauleli. Ja tässä pakkarat kaksikossa, niin molemmat olivat pukeutuneet telttaan. Avaraan vaatteeseen ja hauskaa oli sekä Anita Välkillä että Ritva Valkamalla. Ritvahan pukeutui aina mustaan mielellään ja myös usein marimikon vaatteisiin. Hän tykkäsi ymmärrettävästi tilavista vaatteista ja kyllähän itse se myönsi, että mustasta sen takia, kun se hoikentaa.
1: Niin, kyllähän se Ritva Valkaman verbaliikka tulee esille myös kohtaamisessa Anita Välkin kanssa.
0: Mun täytyy tunnustaa sulle jotain. No. Opera herättää minussa aina sen vastustamattoman halun parodioida. En mä tiedä, minusta siinä on jotain. Niin... Se, jotain <hysy> semmoista, semmoista ihan ilmeistä, mutta se johtuu vain siitä, että mä en oikein päässyt niin kuin, keskittymään ja syventymään tuommoisiin operataiteisiin. Sen joo, takia joo. mä löysin meille, kun niin ihana, se sen <hysy> hullun parodian. Se on sen, jos on niin oikea operalaula ja sellaisia. Kaksi kissaa, ne naukuu, ei tarvi mitään sanoja, kaikki saa selvät. Tarkoitatko se sitä Beth tuettua? Joo, semmonen Mutta sehän on vakava, eihän se mikä parodia ole. Ai se vakava? On! No, kyllä siitä parodia tulee. <köhön> Otetaan se! <köhön> <Otetaan sen. köhön> hetki, hetki, hetki. Kuule no? ensin pitää analysoida operassa. Aina analysoidaan kaikki roolit Ihan Ihan totta? Joo joo. Niin, meilläkin. No, se me nyt analysoitas tää kissahomma? <köhön> no tota, osaa vaikka pikku kisu. Minä? <köhön> niin. Ja minä olen semmonen kokineppi katti, kato, jo. Ai joo, no kiitos vaan, joo, kyllä No niin.
1: Kun nyt tultiin Ritva Valkaman ja Anita Välkin kautta musiikkiin, niin kyllähän tanssi ja musiikki ovat olleet hänelle tärkeä asia joka suhteessa. Ritva Valkama... On ollut ohjelmissa, jossa on kuultu hänen levyjään ja kiinnitin huomiota siihen, että että hienoa musiikkia. Bachin Matteuspassio, Sibeliuksen musiikkia, musikaalit ennen kaikkea, mutta Tchaikovskia, Hatsaturjania, Jose Carrerasia ja muun muassa Heino Kasken pianosonaatti. Todella hienoa klassista musiikkia Ja, ja ne musikaalit, ne ovat olleet kyllä hänelle tärkeä asia. Ajattele. Vuonna 1963 vessai Euroopan kantaesitys Tampereen teatterissa Heikki Värtsi koreograafina. Kyllä tietysti niin kuin Ritva Valkaman teatteriuralle tämäkin on ollut hieno, hieno hetki. Samalla kuin sitten se, että hän aikanaan näki Anni Mestariampujan ja Anja Räsäsen Tampereen teatterissa. Ja, ja en voinut olla kuuntelematta, kun Ritva Valkama kovasti kehui sitä oopperan kummitusta, joka... Ruotsissa pyöri toista tuhatta kertaa ja Mikael Samuelssonia, ja täytyy sanoa, että kyllähän sen
2: kuunteleminen taas tänäänkin
1: hiukan herkisti.
2: Operan kummetus on minunkin aivan ylivoimainen suosikki, musikaalini, ja se musiikki, se on jotain jotain aivan ihmeellistä siinä, jota ei voi koskaan... En oikein osaa kehuokkaista, on se niin hyvin, se osuu minun päähänni sen verran hyvin. Ritman Valkamasta, kun Jouko Turkka jostain äsken puhuttiin, niin... Turkka aina totesi, että pettunenineen ja tukevuuksineen, niin Ritva Valkama on aikamme sankari arkipäiväisyydessään. Ja sitä Ritva Valkama usein korosti, että hän on tavallinen ihminen, hän on tavallinen ihminen. Hän ei pitänyt haastatteluista, koska kuten hän sanoi, hän ei ole älykäs. Eikä hänellä ole mielipiteitä, eikä hän halua antaa mielipiteitä. Hänelle painettu teksti oli jotenkin lopullisen tuntuista ja, ja sitä oli vaikea lukea sitten lehdestä, koska on varmasti sen haastattelun jälkeen on saattanut sitten ajatus muuttua tai muuta, mutta totta kai hän joutui niitä haastatteluja antamaan ihminen, joka periaatteessa vältti riitatilanteita. Aina kun tuli riitaa, joka ei koskenut häntäkään teatterissa, hän poistui paikalta, hän ei pystynyt kuuntelemaan ihmisten välisiä konflikteja. Hän halusi tavallista arkipäiväistä elämää ja siinä oli sitten se yksi syy, minkä takia myöhemmällä iällä, kun hän yritti vähän päästä eroon teatterista ja lähti teatterikouluun näyttämötaiteen professoriksi, niin kävi niin kuin kävi.
1: Niin, 85 teatterikouluun näyttelijötyön professoriksi lopetti 87 ja siihen kyllä oli aika selkeä syy, koska siinä vaiheessa hän tuli konflikti. Oli ollut se Oulussa Jumalan teatterin kohu, jossa ruoskat viuhuivat ja ulosteet lensivät. Ritva Valkamaa oli todella pyydetty hakemaan sitä professorin virkaa, mutta sitten tämä avoin oppilaskunta esitti vaatimuksen, että teatterikoulun rehtoriksi pitää tulla Jussi Parviainen, Marianne Möller, VT-rehtori, pitää erottaa samoin kuin Ritva Valkama ja Erkki Saarela. Siitä seurauksena sitten oli se, että se neljän tai viiden vuoden sopimus, mikä ritvu Valkamalla sinne oli, niin hän lopetti, hän kerta kaikkiaan joutui tilanteeseen, jota hän ei voinut sietää. Kuvasi äsken hyvin tuon, että hän oli henkilö, joka, joka ei missään tilanteessa halunnut konflikteja ja riitaa ja muuta. Ja muistan, kun hän jossain haastattelussa kertoi, että Kerran hän oli hermostunut Jouko Turkalle ja sanonut sitten kovasti, niin kahvilassa tuon konfliktin jälkeen Jouko Turkka oli kysynyt, että etkö ois nyt ollut tosissas? jolloin Ritva sanoi, että kaikki turhaan meni sekin, kun kerran elämässä hermostuu, niin sekin menee hukkaan. Jouko Turkan ja Ritva Valkaman ehkä välejä kuvaa myös hyvin mainio keskustelu. Jouko Turkka oli sanonut, että... Kai sä nyt ymmärrät, että mä käytän sua hyväkseni, kun sä oot niin jumalattoman kuuluisa ja julkis. Ihmiset tulee kattoo mun juttujeni, Johon Ritvo Valkama oli sanonut, että kuule, kyllähän mä sen olen tajunnut, mutta oletko sä huomannut, että mä olen saanut sulta helvetin hyviä rooleja sen ansiosta? Ai niin juu, kyllä sen voi noinkin ajatella. Mä sanoin, että mä ajattelen sen justiinsa niin. Että kyllähän tämä Jouko Turkan ja Ritvo Valkaman suhde on ollut sillä mielenkiintoinen, mutta kyllähän tietysti hienoja ohjaajia, monia, Asko Sarkolaa, Lombakan, Beketin onnelliset päivät. Ja, ja se otella, jonka Arto Helström ohjasi, ja, ja jossa, jossa se Emiliin repliikki on jostain syystä
2: sellaista, joka en tiedä minkä takia se minua puhuttelee. Se voidaan ottaa kohta esille, mutta palaisi vielä teatterikouluun, koska se tapa, millä Ritva sieltä sitten lähti, oli hyvin hänelle tyypillistä. Hän tuota totesi tuossa haastattelussa, johon on viitattu, että kun Paska lensi Oulussa, huomasin, että ei ollut minun paikkani tämä. Ja hän lähti sinä päivänä, sitten kun seuraavana päivänä niitä kirjoituskoneita heiteltiin ja ikkunoita rikottiin ja kaverit kahlitsivat itsensä oveen, niin Ritva lähti takaovesta ja totesi poliiseille, että numeroni on luettelossa, jos tulee jotain asiaa, minulle tämä riittää. Hän itse sanoi, että se oli virhe lähteä sinne. Hän epäonnistui mielestään opettajana, että hänestä ei ollut johtavaksi ihmiseksi ja hän ei ole suurien linjojen vetäjä. Olin tyhmä, kun en tajunnut sitä heti alun perin, mutta ei kai kukaan voinut tietää, että se purkautuu näin voimakkaasti tuo opiskelijoiden hetkinen. En tiedä, on ollut kysymys pahasta olosta vai mistä maailman uudistamisesta, mutta Ritva Valkamalle, joka oli oman tiensä tavallinen kulkija, niin se ei ollut todellakaan hyvä juttu. Mutta jos mennään tuota näistä ja komikaasioista todella sinne vakavampaan, jos näin voi sanoa, näyttelemiseen, niin tuo Otello. Siinähän Ritva Valkama esitti vallantavoittelija Jaakon vaimoa Emiliaa. Se on Shakespearen näytelmä, jonka Juha, Jukka Asikainen ja sitten sen näytelmän suomalainen ohjaaja Artof Hellström olivat suomentaneet. Ja se on aikamoinen Shakespearealtakin, aikamoinen puheen naisen puolesta. Jos sallit, niin luetaan se tässä. Eli näin Emilia toteaa siinä näytelmässä. Ja tämän muuten Ritva Valkama itse halusi jossain haastattelussa tuoda esille. Luulen, että naisten syyt ovat miesten syitä. Jos he laiminlyövät meitä ja tyhjentävät aarteensa muiden helmaan tai epäluulon myrkyttäminen sitovat vapautemme, lyövät meitä. Tai tuhlaavat se, mikä kuuluu meille, niin meissä asuu kostonhalu, vaikka me olemmekin nöyriä. Tietäkö, miehet, että vaimoilla on samat aistit kuin heillä? He näkevät, haistavat ja maistavat makean ja karvaan, siinä missä mieskin. Mikä saisi siis heidät vaihtamaan meidät toisiin? Huvinko vuoksi? Luulen niin. Vai heikkousko johtaa harhaan? Sekin, luulisin. Eikö meilläkin ole samat intohimot, halut, heikkoudet kuin heillä? Pidelkööt hyvin meitä, etteivät vain näkisi seurauksia opeistaan. Niin,
1: se on Shakespeare-kirjoitelma tähän aikaan, tähän päivään, nykyaikaan ja meille kaikille. Ritva Valkamahan ei ollut mikään äitihahmo, hän ei erityisesti tehnyt ruokaa, kotiapulaiset hoitivat lapset ja lapset kasvoivat siinä sivussa ja hyvin näyttivät kasvavan. Ja ja ainakin kun katsoo äidin ja tyttärien suhdetta noiden haastattelujen ja muiden pohjalta, niin, niin ne ovat aika mutkattomat. Mutta niin kuin jo aikaisemmin taisin sanoa, niin, niin se isoäidin mummin rooli, se sopii, oikein nauratti, kun Ritva sanoi, että eihän koskaan omista lapsistaan valokuvia kellekään näyttänyt ja niin edelleen. Mutta lapsellasten kuvia hän kyllä esitteli aina ja kyllähän sitten Ritva Valkama ei kai ole ollenkaan ihmeellistä, että... Kun kolme kertaa vuosina 1979-1981 hän ja Pentti Siimes saivat Telviksen suosituimpina TV-esiintymisinä ja, ja niin edelleen, niin ei ole ihme, että Ritva Valkama on palkittu Pro-Finlandia 1986, Ida Alberi Vitalik 1999, Elämäntyöpalkinto 2018, erikoisvenla Venla 2007. Hän oli postimerkissä 2013, kun oli näyttelijäliiton vuotisjuhla. Hän oli vuoden Eeva ja hän on näyttelijäliiton kunniajäsen, Mutta yksi, mitä hän varmasti arvosti suuresti, oli teatteritaiteen valtionpalkinto vuonna 2000.
3: Näyttelijä Ritva Valkama on saanut teatteritaiteen valtionpalkinnon, joka suuruus on 75 000 markkaa. Palkintolaitokunnan perusteluissa todetaan, että Valkaman ilmaisuskaala ja roolien kirjo on poikkeuksellisen laaja. Hän on huippukomedienne, joka taitaa myös vakavan ilmaisun. Valkaman tulkinnalle on ominaista syvällinen ihmisen ja elämän ymmärtäminen. Koko Suomen kansan tutuksi Valkama on tullut elokuvan ja 70-luvulla alkaneiden televisioesiintymisten kautta. Ritva Valkama kertoi työstään Elina Simoselle Radio Ylen ykkösessä. Noin.
0: Näin. Mistä Näin. sä tiedät, että rooli on valmis? Ei se sillä lailla. Ensillat on mulla ollut, mä on Mä mahdottoman huono ensiltä näyttelijä ollut aina, että mä en ole ensillossa en ollenkaan kotona. Niin mä en tiedä, mistä se johtuu. Se, se ensiltä sana jotenkin aiheuttaa mulle semmoisia kauhun väreitä aina. Että mä, en, mä en koskaan ehdi oikein nauttia näyttelemisestä ensilloissa. Että aina sitten, kun on semmoinen 10 tai 12. esitys, niin mä ajattelin, että voi että, miksei se ensiltä on nyt. Ja se on vaan siitä, että se, siinä on jo tottunut siihen yleisön kanssa vuorovaikutukseen, sen 12 esityksen paikkeilla. Varsinkin, jos on kysymys komediasta, farsista, niin sä, silloin sä tiedät jo, mikä pelaa ja mikä ei. Mutta muutenkin, niin mä en on aika kauhistuttavia. Vaikka olisi viisi ennakkoa, niin se ei merkitse mitään. Se ensilta on joku semmoinen kummajainen.
3: Vaikka se tunnut semmoiselta, että, että ei, ei kuvittele,
0: että se jännität esimerkiksi. Niistä luulisi. Mutta kyllä mä muistan näitä kauhun hetkiä, kun kämmenet hikoa ja ennen näyttämölle menoa. Mutta sitten se unohtuu, kun siellä on siellä näyttämöllä. Mutta kuitenkaan, se ei ole kuitenkaan oikein. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Hmm. No, tapahtuuko sitten, tai onko sulle tapahtunut esimerkiksi,
3: että rooli on sanonut klik? Vasta sanotaan nyt kahdennella kerralla
0: tai kesken näytelmään tai jotain tämän tapasta. No, mulla on kaksi kertaa elämässäni sattunut harjoituksissa semmoinen, jonka mä muistan selkeästi, että rooli aukesi. Hmm. Ja, ja kun mä en ole mikään analyyttinen näyttelijä ollenkaan, että tässähän on turhaa odottaa mitään analyysejä, niin kun mä tykkään, että vaan harjoitellaan vaan ja sitten esitetään ja, <laughs> Ei niin kauheasti tarvi analysoida, että isä näin niin kumminkaan ei, kun ei sitä kuitenkaan sitten tiedä, kuinka se kohtaus pitäisi näytellä. Mutta tota, kerran Jotunia harjoiteltiin Tampereella Hilkka Silanen ohjes ja, ja oli semmonen, sellainen monologi, kun kunnon tunteet, joka on semmoisesta viehtävästä tytöstä, joka kertoo nuoruuden rakkaudesta ja siitä, niin kuin Jotunin naiset yleensä, että, siitä, että sitä ei sitten saanutkaan sitä, että piti ottaa tätä toinen joku pitää ottaa. Niin kuin, ja se tuli kohdalle ja sanoi. Ja se, mä muistan ihan selvästi sen hetken, kun mä seison Tampereen pikkuteatterin lavalla, koska mä harjoituksessa mä tajusin, miten se pitää tehdä. Että se oli ihan selkeä. Ja toisen kerran, kun me harjoiteltiin Otelloa kaupunginteatterissään, mulla oli onne olla Emilia, Shakespeare niin harvoin muuten tulee näyteltyä meikäläisen, tai saa näytellä. Niin Mä olin Emilia ja meillä oli Esko Salmisen kanssa, joka oli otellut. mun niin oikein voimakas kahdenkeskinen kohtaus. Jotenkin harjoituksissa tuli, mun rupesi vaan vedet silmistä, koska mä jotenkin olin niin. niin, niin mä muistan, kun Esko, Esko oli isot hanskat kädessä. Se katsoi sitä mun poskea otti sen kyyneleen ja katsoi sitä ja katsoi mua, että ihmetteli, niin kuin, että kyynel. Ja Esko jätti sen sitten, vaikka mm. ei multa niitä tullu, tullut. Se oli vaan se muisti tuli sitten joka esityksessä, mutta joka esityksessä Esko ikään kuin otti sen. Se, ja se, sekin oli niinku sellainen, joku semmoinen kohta, joka loksahti niinku paikalleen.
1: Tuossa Arto, minusta oli myös aika hyvä kertaus siihen, mitä Ritva Valkama oli näyttelijänä ja millainen hän oli. Hän koki myös kritiikin raskaana ja sanoi, että varsinkin se toinen ilta oli, oli joskus raskas mennä sinne, kun oli lukenut, mitä oli. Kirjoitettu, vaikka kyllä minulla on sellainen tunne, että kritiikki valtaosaltaan kohteli häntä aika hyvin. Senhän myös sanoi, että ei enää myöhempinä vuosina oikein esityksen jälkeen ollut ajatusta mennä oluelle Oli paljon mukavampi tulla siihen reinoisän nojatuoliin kotiin ja ottaa lasi tai kaksi punaviiniä ja katsoa sitten televisiosta jotain hyvin kevyttä.
2: Jouten olo yksinään on yksi ihmisen suuria etuoikeuksia siitä ei päästä mihinkään. Ritva Valkavaa meni kaupungiteatterista sitten sen jälkeen, kun tuli tuo tai teatterikoulusta, kun tuli tuo konflikti vielä lillateatteriin ja sitten tuli eläkevuodet eläkevuodet. Se on aika hassusana näyttelijälle. Ritva Valkamakin alkoi melkein näytellä entistä vimmatummin sen jälkeen 90-luvun lopussa ja 2000 luvun alussa. Niin kuin sanoit, niin Vaan kielellä oli ensimmäinen näytelmä, jossa hän oli Pentti Siimeksen kanssa yhtä aikaa. Muuten kaikki yhteistyö oli televisiossa. Tuo Vaan kielellä oli Edward Albin, Virginia Wolfin kirjoittajan näytelmä. Hän kävi kansallisteatterissa tekemässä Big Maman roolin Kissakuumalla kuumalla katolla näytelmässä. Sitten tyttärensä Sanna Kaisan kanssa näytteli irlantilaista vuoriston Kaunotar näytelmässä. Ja tietysti on ollut se yksi näytelmä, jossa sinäkin olet nähnyt alkuperäisenä ja minä sen jälkeen, kun Pentti Siimes joutui siitä luopumaan. Eli kvartetti, joka on yksi suomalaisen teatterin ikone, ja näin voi sanoa, mitä yleisön mieltymyksiin tulee.
0: Helsingin kaupunginteatterissa saa tänään ensi Ronald Havudin näytelmä kvartetti. Tämän näytelmän on ohjannut Neil Hardwick. Ja sen esittää suomalaisen teatterin valovoimaisempiin näyttelijöihin kuuluva kvartetti. Kyllikki Forsell, Ritva Valkama, Pentti Siimes, Lasse Pöysti. Se on näytelmä neljästä vanhasta operalaulajasta, joilla on elämä kaikilla takanaan. Ja itse asiassa niin kuin viimeinen pysäkki tässä. Niin kuin Lasse tuossa äsken sanoi, että tässä on traaginen, hauskaa ja hauska traagista. Että tota, niin, niihin saa niin hirveän hyvin pohjan itsestään Jos tarjotaan töitä, niin näyttelee usein tarjotaan yllättäen vanhoja ihmisiä teatterissa. Viime vuosina on vanhojen ihmisten roolit muun mielestä lisääntyneet suorastaan. Kun aloitin tätä hommaa joskus 50-luvulla, niin ensimmäinen rooli, minkä mä näyttelin, oli... Toppauksilla ja ryppyruskeilla ja mua vanhennettiin ja kaikkea tämmöistä ja nyt ei tarvii ei toppauksia eikä ryppyruskeita, niin että näin.
1: Niin kvartetti, voi kvartetti, minä kyllä pidin siitä kovasti ja, ja se meni yhdeksän vuotta ja jos oikein luin, niin vuoden 2002-2011 välissä estettiin 481 kertaa ja se oli muuten yksi niitä näytelmiä, joka sai aikaan sen, että Ritvo Valkava vei rooli vihon kotiin. Hänhän oli siis ihminen, joka kerta kaikkiaan halusi hyvän ohjaajan ja hän teki sitä työtä siellä näyttämöllä. Hän oli luonteeltaan tarkka, hänellä oli kolme kalenteria, kaikki asiat olivat paperilla. Ja hän tuli teatteriin aina kaksi tuntia ennen näytöstä, raitiovaunulla mustissaan kassiensa keräsin ne. Sinne meni ja ja se kuvaa myös hyvin häntä, että hän oli tarkka ja teki sen työnsä kyllä äärimmäisen hyvin. Ei tehnyt kompromisseja, osasi tehdä sen työnsä, mutta vaati myös hyvän ohjaa.
0: Voi suokaa Esunkaan ei sunkaan johtaja Leminen nyt vaan tykkää kytryä, kun mä tälläin törmään sisään ihan koputtamati, se on kello jo sitä välle paljon, että tavalliset ihmiset on jo lopettaneet ja lähteneet kotiinsa, niin mä ajattelin, että mä tällä, vaikka eihän ne tietty TV-läiset ihan mitään tavallisia ihmisiä olekaan, kyllähän sen nyt näkee kaikesta, siinä johtajakin istuu ja johtaa, vaikka noin äkkiseltään katsomalta luulis, ettei ei niin mitään tee, vaikka kyllähän sen nyt kaikki oikeastaan tietää, mitä tekin teette, nytkin rupeatte valla sitä Värillistä ohjelmaa lykkää. Kuka se muuten sitten kanssa katsoo, että se on se ohjelma? Että niin yhtä paljon sitä punaista väriä ja sinistä ja linjaa ja semmoista.
2: Ja sen verran täytyy palata vielä menneisyyteen hänen kohdallaan, että kyllä hän vakavia näytelmiä teki jo, teki jo silloin komedia aikana, Eli yksi, jonka hän usein otti esille, oli tuo Itäkeskuksen esitetty Samuel Peketin onnelliset päivät. Hän oli siinä kaksi tuntia yksinään ensin hautautuneena hiekkaan vyötäröön asti ja sekeen kaulaan asti ja viimeiset kahdeksan minuuttia oli Pertti Palo näytelmässä mukana. Siinä oli 48 sivua, joita hän joutui opettelemaan ulkoa, päästäkseen sen näytelmän läpi, joten kyllä tuo ulkomuisti hänellä oli aika hyvä ja niin kuin sanoit, niin roolivihot jäivät usein teatteriin, mutta joutui sitten myöhemmässä vaiheessa tuomaan myös niitä kotiin, pystyäkseen opettelemaan niitä. Viimeinen näytelmä, jonka näin. Ja joka oli Ritva Valkama. viimeinen näytelmä, oli, oli Kari Hotakaisen ihmisen osa, jossa Salme, ja Salme, oli Ritva Valkaman rooli. Ja se oli vaikuttava esitys. Vuonna 2013 hän sitten luopui näyttelemisestä. Niin,
1: silloin kun Asko Sarkola oli kaupunginteatterin johtajana ja, ja sitä esitettiin, niin se, mitä hän sanoi sen viimeisen esityksen jälkeen, joka tietysti on täytynyt olla todella tunteellinen silloin huhtikuussa 2013. Asko Sarkolan sanat, sinä olet aikamme Iida Aalberg ja Ella Eronen. Ei sen kauniimmin tietysti paljon voi siinä vaiheessa sanoa. Kyllähän ritvovalkama Valkama oli myös elokuvissa uransa aikana antoi piiros hahmoille muun muassa äänensä Liisa Ihmenmaassa. Dinosaurus, Sammakoiden ennustus, Peppi Pitkätossu elokuvia, ainakin Speden elokuvia, Una Turhapulo elokuvia, mutta ne nyt ei ole hänen elämänsä ja kaarensa kannalta, kaarensa kannalta niin merkittäviä. Oma anekdoottinsa on tietysti se, että kerran hän on ollut operassa ja se operetti. Lepakko, niin Juhan Strauss nuoremman operetti, jossa hän oli vanginvartijana, ei kyllä laulanut, mutta lausui. Ja, ja, ja tietysti siitä tulee se linkki vielä sinne lapsuuteen, kun äiti Irja oli oman aikansa operettitähtiä. Ja se on ollut myös Ritva Valkamalle tärkeä juttu. Toinen anekdootti on varmasti se, että hän kuuluu sellaiseen klubiin, mihin minä en ainakaan haluaisi kuulua.
2: Ei, hän todella voimamiesnäytelmässä putosi sinne orkesterimonttuun. Ja, ja tätä Ritvaan elämään tutustuessa minulle on tullut aivan uutena asiana, että se on olemassa semmoinen kerho Kaikki, jotka ovat sinne monttuun jossain vaiheessa näytellessään pudonneet, niin siihen pääsevät. Ja heillä on oikein olemassa klubi klubikortti, joten se oli yksi Ritva valkamaan tämmöisistä kerhoista, mutta... Se, mitä hän harrasti todella paljon, oli tuo lukeminen. Ja, ja tuota, se on minua koskettanut nimenomaan sen takia, että hän pystyi lukemaan mitä tahansa kirjoja. Hän kun oli tavallinen ihminen, hänen ei tarvinnut niin kohottaa arvokkuuttaan kertomalla, että miten hienoja kirjoja tai... Hän puhui, hän luki kaikkea, filmitähtien elämänkerroista, filosofien elämänkertoihin, filosofiaa, dekkareita. Kirjoja oli siis aivan valtamäärä kotona. Ja aina piti olla lukemattomia kirjoja, ja niitä oli parhaimmillaan lähes 400, jotka hän piti siellä valmiina, että aikoo ne lukea toki. Kun hän meni kirjakauppaan ja näki jonkun kirjan, joko se oli niin hyvä, nahkakantinen, kaunis, tai sitten joku, johon hän ihastui, niin hän aina kertoi, että hän tuli levottomaksi, ja hän tuli hermostuneeksi, joka tarkoitti sitä, että hänen piti se ostaa. Ja senkin takia, että jos se kahden vuoden päästä ei enää olekaan myytävänä, ja silloin niitä kirjoja alkoi kertyä ja kirjanmerkkejä. Hän jossain haastattelussa totesi, että kirjanmerkkejä tarvitaan, niin sen jälkeen hänelle alkoi niitä postissa sataa. Mutta se, että hän pystyy lukemaan mitä tahansa kirjoja pelkäämättä ja kertomaan niistä pelkäämättä, että joku katsoisi, että kylläpä hän lukee ala-arvoista kirjallisuutta.
1: Luulin, kun aloitit, että kerrot, että se yhtäläisyys on siinä, että Ritva Valkama myös viihtyy hyvin Lontoossa ja ennen kaikkea, koska siellä on kirjakaupoissa ja kokemusta on, että Lontoossa ja kirjakaupoissa ja kollegani hautomies Arto viihtyy erittäin hyvin. Kyllä todella ja, ja tietysti niitä harrastuksia, ne kovakantiset vihot erityisesti jossain vaiheessa huvittivat, kirjanmerkitkin olivat luetteloidut luette, ja niitä oli paljon ja mutta... Ritva Valkama, hän ei ollut varsinaisesti tuhlannut, ei hän käyttänyt rahaa. Hän oli sen ajan ihminen ja ja kun esimerkiksi hän sai sen teatteritaiteen valtionpalkinnon 75 000 markkaa siihen aikaan, niin ei hän mitään sillä ajatellut hankkia. Hän ajatteli, että se pitää panna vanhuuden turvaksi, kun ei tiedä, miten tässä yhteiskunnassa käy. Mutta sitten oli yksi poikkeus. Laukuista hän piti ja niihin rahansa kyllä käytti. Ja tietenkin kirjat, joka nyt sitä ei varmaan edes lasketa tuhlaamiseksi. Se mikä hänelle elämässä oli tärkeää, oli tietysti se kesä, koska näyttelijän työ, kun ajatellaan kaikkea, mitä Ritva Valkamakin teki, niin sehän on ollut 24-7 työtä kaikkina muina aikoina paitsi kesällä. Ja kesämökki, kesähuvila, niitä oli useassa paikassa elämänvaiheessa, alun perin Keski-Suomessa sitten jossain vaiheessa. Suviranta Savolinnassa, jossa oli näyttelijäliiton tilat, mutta sitten mökki ja Varsinais-Suomessa, siellä hän viihtyi ja siellä hän halusi olla ja siellä hän rauhoittui ja, ja sinne hän kuului. Se oli sitä ainoata aikaa, jolla hän periaatteessa sai olla vapaana.
2: Ja kuten alussa sanoit, niin lasten lasten kanssa siellä seurusteleminen oli yksi tärkeä asia. Sekin tuli jo mainittua, mutta mainitaan vielä, että hän todella itse myönsi, että omille tyttärilleen hän ei osannut olla lastenhoitaja. Hän vaikka oli tavallinen ihminen, hän ei ollut tavallinen äiti, vaan hän oli näyttelijä. Ja vasta lastenlasten tultua hän sitten oppi monta asiaa, tai noinko niitä lapsia hoidetaankin. Lastenhoitaja oli silloin perheessä, siihen aikaan sitä oli vielä varaa monella pitää. Mutta lastenlapset olivat sitten tärkeitä ja kun aletaan lopetella tätä... Ritva Valkaman osuutta tähän sarjaan sateisena kylmänä päivänä Malmi Hautausmaalla, niin tekee mieli lukea se, että mitä Ritva Valkaman kuoli-ilmoitukseen laitettiin, koska siinä tulee hyvin esille se, että ne lastenlapset ja suhde niihin ja päinvastoin oli hänelle hyvin tärkeä.
1: Niin, kyllä ennen sitä voi vielä sanoa se, että se mistä Ritva Valkamaa arvostan suuresti on se, että Komiikka on vaativa laji ja erittäin hyvää viihdettä hän teki mielellään. Häneen oli helppo samaistua ja,
2: ja hän todella teki sitä viihdettä tosissaan. Kuten hän sanoi, koomikot pystyvät näyttelemään Hamlettia, mutta Hamletit eivät oikein ole hauskoja. Mutta näin siis oli pantu Eeva Kilven sanoen jäähyväiset Ritva Valkamolla, kun hän viime toukokuussa poistui täältä maan teatterista. Kun mummit kuolevat, heistä tulee kukkaniittyjä ja heinää, ja joistakin mummeista tulee puita, ja he humisevat lastensa yllä, suojaavat heitä sateelta ja tuulelta ja levittävät talvella oksansa lumimajaksi heidän ylleen. Noihin sanoihin on
1: hyvä päättää, ja niin monta kertaa olen sanonut, mutta sanon taas, olipa mukava saada tutustua Ritva Valkamaan, edes näin pinnallisesti.